0: Mulheres de Palavra. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que
1: aconteceu. A gente detecta que a violência psicológica, a perseguição, são fases antecedentes do feminicídio.
0: O Brasil é o quinto país em violência doméstica, por isso esse sinal do basta. Uh -uh. só um vento lá fora Como pode ferir tanto se não houve contato físico? Pois é, ameaças, ofensas, humilhações, se acontece de maneira repetida, machuca, dói, é violência psicológica. Com a mobilização da bancada feminina, a Câmara aprovou um projeto que torna crime essas atitudes quando elas expõem a mulher a riscos de danos emocionais. Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano. A proposta da Câmara também quer facilitar a denúncia de violência doméstica ao instituir em todo o país a campanha do sinal vermelho na palma da mão. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. A violência psicológica é um dos primeiros sinais de que o abuso pode terminar em feminicídio. O repórter Antônio Vital acompanhou a aprovação de uma proposta na Câmara que enfrenta o problema. O texto agora está no Senado.
2: A proposta que teve como relatora a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, prevê no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, Aumenta a pena para a lesão corporal quando a vítima é do sexo feminino e inclui na legislação o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Este programa prevê a cooperação de empresas e qualquer entidade privada em uma rede de ajuda a mulheres vítimas de violência. Essa rede poderá ser acionada com um simples X desenhado na cor vermelha da palma da mão. Sempre que uma mulher exibir esse sinal em qualquer estabelecimento, ela terá acesso a atendimento rápido e medidas de proteção. Para isso, o Poder Executivo, em conjunto com o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública, poderão firmar convênio com as entidades privadas para implementar o programa e criar um canal de comunicação para ajudar as mulheres. O projeto foi assinado por várias deputadas a partir de proposta original encaminhada pela presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil Videira, como explica a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal coordenadora da Secretaria da Mulher da Câmara.
1: O Poder Judiciário é, nos traz um texto que foi protocolado pela deputada Soraya Santos e pela deputada Margarete Coelho, que rapidamente teve a interpretação de todas as colegas e a unidade da bancada feminina, tanto da direita quanto da esquerda. E esse texto é o que a gente entende como uma, uma súplica do Poder Judiciário para a gente diminuir a violência doméstica contra as mulheres, a violência de todas as formas também contra as mulheres.
2: O projeto aumenta a pena para lesão corporal quando a vítima for mulher e prevê o crime de violência psicológica, com pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, está na hora de dar um basta à violência contra as mulheres.
0: O Brasil é o quinto país em violência doméstica, por isso esse sinal do basta.
2: Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Como as deputadas disseram, as sugestões sobre as medidas partiram da Associação dos Magistrados Brasileiros. Renata Gil, a primeira mulher a presidir a AMB desde a criação da instituição há 70 anos, é juíza no Rio de Janeiro. O conjunto de propostas da AMB ficou conhecido como o pacote basta. E eu conversei com a juíza sobre essa necessidade de continuar melhorando a lei.
1: A gente sabe que o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo de combate à violência, que é a Lei Maria da Penha, mas ocupa o quinto lugar de país mais violento do mundo. Então, existe um gap entre o que a gente tem projetado juridicamente e o que efetivamente está acontecendo na sociedade para coibir essas ações. E, e nesse sentido, a gente entendeu que era necessário que a gente adotasse é a prevenção através da criminalização de etapas antecedentes as, as violências graves e as mortes violentas e aí nesse sentido a gente pensou no stocking, né, que já era um projeto que estava tramitando mas a gente queria que ele fosse efetivamente aprovado e sancionado e a violência psicológica aliado a tudo isso uma política pública porque a gente sabe que, que somente lei não resolve o problema e a gente gostaria de apresentar à sociedade um programa que fosse nacional, com o mesmo código e facilitador das denúncias, na medida em que a gente entende que as mulheres brasileiras ainda não têm coragem ou procuram é, é, em menor proporção do que é devida e esperada o sistema de justiça. Então a campanha Sinal Vermelho veio como essa política pública e a gente apresentou né, esse, esse projeto de criminalização da violência psicológica e também é, de, uma, de um regime de cumprimento mais severo quando a lesão corporal é praticada contra mulheres pela condição de mulher. A gente detecta que a violência psicológica, a perseguição, são fases antecedentes do feminicídio. Então, se a gente criminaliza essas condutas antes, né, a gente consegue talvez salvar vidas, evitar com que as mulheres sejam mortas porque elas teriam condições de denunciar antes. Existem outros passos importantes que
0: é, colocariam a lei mais efetiva, a Lei Maria da Penha mais efetiva?
1: Na verdade, o Brasil precisa de uma estratégia nacional é, com metas, com prazos e com recursos públicos investidos nessa área. Como a gente não tem essa estratégia, Cada, cada ente federativo, cada município adota sua própria estratégia e às vezes elas não são é, é, efetivas porque não tem realmente uma lógica
0: nacional. A campanha Sinal Vermelho, que está sendo ampliada com um projeto de lei, foi lançada em junho de 2020 pela AMB e pelo Conselho Nacional de Justiça. A importância desse tipo de campanha fica evidente quando pesquisadores concluem que existe subnotificação dos casos de violência doméstica. Chama a atenção que muitas mulheres estão sendo assassinadas sem nem mesmo terem denunciado ameaças antes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acompanha esses números. Amanda Pimentel, pesquisadora do fórum, falou comigo sobre violência doméstica na pandemia. O serviço de atendimento a essas vítimas precisaram se adaptar para melhorar esses canais e esses registros de casos durante a pandemia. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer desses serviços nesse momento, essa adaptação? Foi eficiente? O que, que ainda
3: precisaria ser melhorado? Sim, a expansão entre as iniciativas que foram tomadas aqui no Brasil, né, apostou-se muito na expansão dos canais de denúncia, né, principalmente dos canais de telefone, e meios virtuais, e essa é uma, uma iniciativa muito importante, né, a gente reconhece que é uma iniciativa importante, mas a gente reconhece também, aponta que é preciso avançar nessas iniciativas. Primeiro porque o perfil das vítimas de violência no Brasil ele aponta que essas mulheres elas são, em geral, mulheres de baixa renda e, portanto, isso indica que elas, que elas é, vivem num ambiente de limitação dos recursos materiais. Então, por vezes, o acesso a recursos como um celular, como um telefone e mesmo o uso da internet é muito limitado ou inexistente entre essas mulheres. É uma das coisas que a gente veio apontando e que a nível internacional ocorreu bastante foram o aumento é, de, de abrigos é, de, que, que pudessem especificamente estar relacionados a vítimas de violência doméstica. Essa foi uma iniciativa internacional adotada por alguns países, na Europa sobretudo, mas na América Latina também, países como Paraguai e Argentina, começaram a adotar essa medida para que as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica nesse período possam não somente ter um lugar para ir e ficar longe do seu agressor, né? nesse momento os agressores estão muito próximos da vítima dentro de casa, mas que também ela possa, é, que o Estado forneça condições para que ela possa cumprir essa quarentena de forma livre e segura. Né? Então, a abertura... É, ou expansão de abrigos para vítimas de violência doméstica, também, é, também campanhas, né, como a gente viu, é, para que essas denúncias elas possam ser feitas por atores diversos. Né, internacionalmente é, foi permitido em vários países que as mulheres denunciassem que estavam sendo vítimas de violência a caixas de farmácia, a caixas de supermercado, que hoje são os lugares em que as famílias como um todo brasileira mais circulam. Então acho que passa também, é, ainda falta a gente avançar aqui no Brasil para além dos canais de denúncia telefônica e virtual, que são muito importantes, mas que são meios ainda limitados quando não quando não alcançam o, o público que de fato mais precisa desse atendimento.
0: E a gente tem dica de leitura hoje, é o livro de contos Terra nos Cabelos, de Tônio Caetano, publicado pela editora Record. A obra do escritor gaúcho tem as mulheres como protagonistas e venceu a edição 2020 do Prêmio Sesc de Literatura. O André Amaro bateu um papo com o Tônio.
4: As personagens de Tônio Caetano nesse livro apresentam situações reais que nos fazem refletir sobre autoconhecimento, medos, insegurança e, sobretudo, o que é ser mulher em contextos, idades e épocas diversas. Tônio Caetano nasceu em Porto Alegre, tem 40 anos, é servidor público municipal e especialista em literatura brasileira pela PUC do Rio Grande do Sul. Integra as coletâneas Contos de Mochila, Minicontos de Amor e Morte, Planeta Fantástico e Ancestralidades, escritores negros. Tônio, por que um livro sobre questões tão próximas das mulheres?
5: Bom, a escrita de terra nos cabelos aconteceu de forma natural, só agora, depois do livro pronto e de questionamento dos próprios leitores, que eu comecei a refletir sobre o porquê de ser um livro só com personagens femininas, e eu sei que foi um exercício de compreensão e de refletir sobre outras perspectivas, e foi um exercício difícil, pois a personagem feminina se mostrou muito mais complexa, com mais camadas um desafio maior, o que me exigiu muitas leituras, pesquisas e reflexões para construir essas narrativas. Durante a escrita, eu pensava muito que as protagonistas deveriam ter motivações únicas... E serem distantes, física e mentalmente, uma das outras. Sempre que eu começava um novo conto, eu me perguntava... O que, que essa personagem vai ser diferente das que eu já havia escrito... Outro ponto que eu refletia é que a vida se dá no movimento, no percurso interno e externo que todo ser, mesmo inconscientemente, acaba fazendo. E que não cabia a mim, autor, resolver a vida das personagens. Então eu tentei não sobrepor a minha visão de mundo a delas e acompanhei a mudança possível de cada uma durante o tempo da narrativa.
4: Quantos contos tem no livro, Tônio? Fala um pouco deles.
5: O livro tem 15 contos e ele começa com uma avó num percurso para salvar o neto. O segundo conto traz uma menina que cresce refletindo sobre a decisão da mãe de abandonar a família. Tem também um conto que uma caixa de supermercado reflete sobre seu trabalho, sua vida, sua sexualidade e seu passado durante uma viagem de ônibus. Tem outro em que uma professora se envolve com um aluno. Uh, tem um também que uma, uma esposa é levada pelo marido numa casa de swing. Enfim, como eu disse antes, a vida é movimento, percurso interno e externo. Então, cada um dos contos vai trazer pelo menos uma mulher nessa caminhada.
4: Você acha que os efeitos do patriarcado também afetam os homens? E qual o espaço que eles estão abrindo na literatura para falar sobre eles?
5: O movimento dos homens ainda é tímido mas ele já está chegando na literatura sim são poucos livros, mas a gente já encontra narrativas uh, em que os personagens refletem sobre masculinidade, paternidade, privilégio, afetividade, sensibilidade, uh, por exemplo. E eu entendo que é por aí. Percurso. Seguimos então. Leiam Terra nos Cabelos. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo programa e um abraço. Até.
4: Obrigado, Tônio. Bom. Só lembrando aqui que Tônio Caetano é vencedor entre 665 outros escritores de contos que participaram do prêmio. O livro já está à venda nas livrarias e pode ser encontrado também na versão e-book.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem de Antônio Vital e André Amaro, trabalhos técnicos Francisco Milton. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tropical FM, da cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra